0: Ja, also die Sportfreundinnen und Sportfreunde unter uns, die kennen diesen Begriff wahrscheinlich ähm, aus einer anderen Richtung, nämlich aus dem Fußball. Da gibt es den Begriff Standardsituation auch und da meint er eine Situation, wenn der Ball ruht und angepfiffen wird, also Freistöße oder Eckbälle. Und diese Situationen unterliegen ganz speziellen Regeln und ähm, das ist ganz äh, streng durchreguliert, was die Abläufe angeht, was die Abstände, die Positionen angeht. Und die Autoren haben diesen Begriff auf den Film übertragen. Und für sie ist eine Standardsituation eine Situation, die ganz, 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 ganz oft inszeniert wurde, immer wieder quer durch die Filmgeschichte und die völlig egal, wie sie inszeniert wurde und vor allem auch, wann sie inszeniert wurde, eine Gemeinsamkeit hat, nämlich eine gewisse dramaturgische Funktion. Also wenn eine solche Standardsituation im Film auftaucht, das ist die These der, der Autoren, dann verfolgt sie ein ganz spezielles Ziel für die Dramaturgie, dann hat sie eine gesti- bestimmte Intention und ähm, dieses, dieser, diese Eigenart, dass sie eine Funktion hat, die dem Zuschauer irgendwas Spezielles vermitteln will, das macht sie, weil sie eben immer wieder inszeniert wurde zu einer Standardsituation. Und was zählt dann zu diesen Standardsituationen jetzt im Kontext des Buches? Also ganz interessant ist, dass die Autoren ähm, gleich am Anfang schon im Vorwort sagen, dass die die Standardsituation, die sie vorstellen, diese Liste nicht abschließend ist. Das ist Work in Progress. Es ist im Moment das, wozu sie was publizieren. Und das sind ganz verschiedene Situationen. Das fängt an bei A wie Abschied und hört auf Zufall oder nicht. Bei W wie Wiedersehen. Und dazwischen ist alles Mögliche kunterbunt. Das sind ganz griffige Sachen wie Mutprobe oder Verhör oder ganz klassisch wahrscheinlich die Standardsituation schlecht. der Kuss, der berühmte Filmkuss. Das sind manchmal auch Sachen, die nicht ganz so griffig sind auf den ersten Blick, zum Beispiel Grenzüberschreitungen oder Fensterblicke, aber das ist trotzdem auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen und da dazwischen sind ganz viele Sachen, die einfach ähm, so kleine Einheiten im Film darstellen. Ganz wichtig, was nicht dazugehört zu den Standardsituationen sind Motive aller Art, also zum Beispiel Heimweh oder Invasion durch Aliens. Das sind keine Standardsituationen, das sind eher Motive und auch keine Bildungsmöglichkeiten. Also eine rollende Eisenbahn oder eine Landschaftsaufnahme, das wäre dann eher eine Einstellung oder eine Bebilderung, aber keine Standardsituation, weil ihr diese besagte Dramaturgie, diese Funktion eben fehlt. Okay, dann versuchen wir das doch mal mit einem Beispiel. Ähm, Du hast mir erzählt, die Standardsituation. Tanz wird im Buch beschrieben. Ähm, Mhm. Wie könnte man die analysieren? Also man muss das vielleicht erstmal noch ein bisschen präzisieren, nämlich in Richtung Paartanz, wenn wir mal beim Paartanz bleiben, dann ähm, sagen die Autoren, dass ein Paartanz und es ist völlig egal, wann der inszeniert wurde, ob das im Stummfilm ist oder in einem knallmodernen Blockbuster oder in einem Film aus den 80er Jahren, der am Hofe Ludwig XIV. eine Ballszene darstellt, was diesen ganzen Tanz situationen gleich ist, ist nämlich, dass sie eine gewisse ähm, körperliche Annäherung, eine Art, ich sag mal, erotische Funktion haben. In diesen Tanzszenen werden zwei Figuren aneinander nähergebracht. So die Distanz zwischen den Körpern wird ausgeblendet, man kommt sich näher und es wird eine Spannung aufgebaut zwischen diesen beiden Figuren. Und diese Spannung und diese körperliche erotische Anziehung ist dann für die weitere Filmhandlung von Bedeutung. Deswegen wird diese Tanzszene dort dargestellt im Film, wo sie eben dann auch dargestellt wird. Und mir ist da beim Lesen sofort eine Szene in den Kopf gekommen, nämlich die Tanzszene aus Stanley Kubricks Film Ice White Shut, relativ am Anfang des Films, wo Nicole Kidman zusammen mit ihrem Mann, gespielt von Tom Cruise, auf einen ganz pompösen Ballabend kommt und ihren Mann sofort im Getümmel verliert. Und dann angesprochen wird von einem Grand Seigneur, von einem Elder Statesman, gespielt von Sky Dumont. Und der bittet sie zum Tanz. Und sie kennt ihn nicht und sagt, na gut, mein Mann ist ewig, eh dann tanze ich jetzt mal mit dem. Und sie tanzen da ganz stilvoll, ein Walzer zu so toller, so toller Shostakovich-Musik. Und sobald die anfangen zu tanzen, fängt es an, zwischen denen zu knistern. Und er flirtet mit ihr, sehr stilvoll, sehr gut erzogen. Aber man merkt sofort, da ist irgendeine erotische Spannung zwischen diesen beiden. Und man denkt sich vielleicht, wenn die Umstände anders wären, würde zwischen den beiden auch was gehen. Und im weiteren fortgang des Films spielt eben Eifersucht und Fremdgehen auch als Leitmotiv eine weitere Rolle. Und genau diese Funktion hat diese Szene in Eyes da dass sie quasi darauf vorbereitet, dass die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur offen ist für sowas wie einen Seitensprung. Und ähm, ja, das vielleicht so als Beispiel für die ähm, Standardsituation Tanz. Okay, würdest du dann insgesamt sagen, dass sich das Buch lohnt und wenn ja, für wen? Ich würde sagen ausdrücklich, das lohnt sich. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Wir stellen ja regelmäßig Bücher vor hier bei uns in der Filmsendung, die meistens auch aus dem Schüren Verlag kommen. Und da waren auch schon viele Gute dabei, aber dieses Buch Standardsituation fand ich jetzt mit am besten. Das hat beim Lesen am meisten Spaß gemacht. Es war sehr informativ, es ist auch nicht besonders schwer geschrieben. Und wir haben es, du hast es vorhin in der Anmod schon angekündigt, wir sprechen nachher über Captain Fantastic und ich habe dann ein bisschen so einen Selbsttest gemacht. Ich habe den Film mit euch, mit der Filmredaktion gesehen und hinterher in dieses Buch geguckt und geschaut, was gibt es denn da für Standardsituationen und bin dann auf die Situation Gesangseinlage gestoßen und dachte sehr schön und habe mir das Kapitel durchgelesen und konnte diese zwei Gesangsszenen, die in dem Film vorkommen, sofort anders einordnen. Also ich konnte die sofort verstehen, was die dramaturgisch für eine Funktion haben, warum sie so aufgebaut waren, wie sie es dann eben nun mal waren. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr schönes Analyse-Tool in beide Richtungen. Also man kann lesen und dann die Filme mit anderen Augen sehen oder einen Film, wie ich es gerade beschrieben habe, sich angucken und dann in das Buch reinschauen. Ein bisschen Interesse für Filmanalyse sollte man mitbringen, das ist vorausgesetzt. Aber die Kapitel, das sind 77 insgesamt, Die sind kleine Häppchen, a ah, drei bis fünf Seiten. Das kann man lockerflockig mal so lesen. Und man, es wird sehr viel bebildert, auch mit Filmbeispielen, mit Klassikern. Das macht sehr viel Spaß und ich kann das Buch nahezu uneingeschränkt empfehlen.